0: Habana-Buenos Aires, un podcast argentino-cubano como el Che. La coyuntura latinoamericana y mundial, analizada por Frank García Hernández desde La Habana y Luis Bruneto desde Buenos Aires. Una producción de Estación Finlandia de Argentina y revista Comunistas de Cuba.
1: podcast docentes de estación Habano, Buenos Aires a este episodio 4 de la temporada 2 de nuestro podcast los saluda Luis Bruneto desde Buenos Aires y Frank García Hernández de la, desde La Habana ¿Cómo estás Frank?
2: Muy buenas tardes desde acá bastante calor en La Habana y quizás van a oír las voces altas de, de mis vecinos, bien cubano todo. Bien folclórico, como siempre, también este podcast metido en la realidad social cubana. Luis, ya cumplimos un año el pasado 21 de junio. Nos así es. Hemos pensado hacer algo especial para el primer año, pero
1: la vida, como dicen ustedes, y la vida se nos no, ha pasado. Lo que hay que seguir echándolo para adelante, ¿no? Así es. Mejor homenaje a lo que estamos haciendo. Así es, así es.
2: Hacia el movimiento piquetero Hacia el partido obrero El partido obrero celebró el, Su más reciente congreso Los Comunistas envió un saludo Te sugiero que hagas ah, como Nos cuenta para, acá, para Cuba De qué fue el congreso del partido obrero Y métele también con el movimiento piquetero Y todo lo que ha pasado con Pérez
1: y demás ¿Te guardaron? así? Dale, bueno sí, hay un furioso ataque Al no, movimiento no, no. piquetero que efectivamente hoy por hoy es la principal expresión de lucha de, de la clase trabajadora argentina que está atravesando una situación terriblemente difícil entonces un fiscal, el fiscal marijuán que acusó a Gabriel Solano dirigente del partido obrero y a Chiquito Beriboni, que es tanto dirigente del partido obrero como el principal dirigente del polo obrero de exigir a los miembros del, del polo contribuciones forzosas, que en realidad se trata simplemente de, la, de los aportes que en forma voluntaria y con lo poco que pueden los miles de integrantes del lo hacen para sostener un montón de actividades ligadas al sostenimiento de los comedores, a las movilizaciones, a sostener la organización como ocurre por ejemplo con un sindicato que realiza un descuento sindical. En este caso ni siquiera es así porque... Sí, como toda organización. Exacto. Como... Claro, el, el, para el régimen parece ser algo increíble que gente que vive en extrema necesidad tenga la conciencia suficiente como para aportar parte de sus ingresos para sostener una organización. Lo que ocurre es que la gente sabe que sin esa organización no tendría esos ingresos porque como a mí me ha, me ha tocado escuchar de, en muchas asambleas del polo, la gente sabe que si no se moviliza lo que viene es un recorte de, de la asistencia social y por lo tanto la gente sabe que tiene que salir a luchar y que esa lucha exige recursos claro, claro, claro no lo que pasa es que ellos como son el, el sistema
2: como son parte del sistema como mueven eh, grandes recursos no les cabe en, en la lo que es una organización revolucionaria, lo que mueve, así así se ha hecho la, las revoluciones. Las personas, de, los trabajadores, las trabajadoras humildes quitándose también uno que otro peso y con total gesto voluntario. Pero, a, Exacto. a mí no es que a ellos les asombra. Yo cuando vi las informaciones decía, bueno, pero ¿cómo
1: funciona toda organización política de masa Claro. Y
2: en este caso me dicen que es mucho mejor, ¿no? Es voluntario.
1: Es hay que, es que hacen los partidos. Esa, ese dinero, los, las personas la reciben en una cuenta personal vía eh, tarjetas de débito. No es que pasan por la organización. Por lo tanto, no hay manera de que la organización se quede con una parte de eso, salvo que la persona vaya y diga, bueno, yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto. ¿Entiende? No es como el descuento, por claro, ejemplo... Claro. El, el trabajador que está afiliado a un sindicato, cuando cobra el sueldo, directamente se le descuenta de ahí. Acá no hay manera de que, de que ese dinero llegue a la organización si no es con que el trabajador mismo va, va y lo ponga. Como supongamos el diezmo de una iglesia, que parece que eso mira bien, que, que la gente pague que contribuya con el diezmo para sostener una iglesia, pero en este caso estaría mal. Pues es muy evidente el ataque político, ideológico, contra la organización de los desocupados. Lo que se busca es eso. Vos decís, me asombra. Sí, lo que pasa es que ellos saben que es así, pero están buscándole el pelo al huevo para poder llevar adelante un ataque que en este caso además cuenta con, cuenta con el apoyo de Cristina, ¿no? Que todo el bloque burgués se unificó para salir a atacar al movimiento piquetero.
0: No
3: Se les quema el pantalón, todos se van a quemar Caballo de la rúa y empiezan a desfilar La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita La herramienta piquetera no quiere que se repita Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los mejores, los únicos, los métodos pinchereros, los mejores, los únicos. Sí, 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 sí. Corte de ruta y asamblea, corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta, y asamblea. Corte de ruta y asamblea, corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera, los mejores. ¡Los únicos! pantalón, todos se van a quemar, Caballo de la rúa y empiezan a desfilar, la burocracia tira agua y no nombran ni la carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita, los mejores, los únicos, los mejores los mejores, los únicos, los los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. Corte de ruta, asamblea. corte de ruta, ya en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de, corte, de corte, de corte, de ya corte de ruta, corte de ruta, en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los
1: Quedaba, Quedaba viejo. Por más que sea una dinámica del podcast mensual, igual no se podía sacar el podcast sin analizar esa cuestión.
2: No, como dicen los memes, Julio se llevó a Martín Guzmán, lo de Julio Iglesias.
1: Entonces, eso fue como el primero de julio o 30 de agosto, no me queda claro, la renuncia de Martín Guzmán. 30 de agosto es imposible porque, no, es. porque todavía no llegamos. 30 de junio, decía. Ah, 30 de junio. 30 de junio. Es que crisis y demás. Verá, no, el primero de julio no? fue el lunes, sábado 30 de junio por la noche, mientras hablaba Cristina. Bueno, sí, es.
2: sí, quedó al ¿no? Bueno, habla, dale, arranca ahí hablando de, de la renuncia que me dijiste, es muy interesante la salida de Guzmán, que le quitaron las cámaras y te quedó hablando prácticamente sola a la jefa, como le dicen los peronistas por allá.
1: Y eso es un detalle de color, efectivamente, fue una jugada de Guzmán. La venganza es un plato que se come frío, ¿no? Es, los golpes de Cristina Guzmán ya venían siendo curiosos. Es el desenlace final de, de todo un proceso que viene teniendo meses de enfrentamiento interno en el que el desgaste de la figura de Guzmán pues, terminó siendo completo. Termina tomando esta decisión, de esta salida intempestiva justamente para hacerle pagar un un costo político, ¿no? Y en, en cierto sentido dejarla en ridículo. Que hoy habla que habló Cristina por primera vez después del, de la renuncia de Guzmán y en el en el discurso le dedicó un rato largo, largo, largo a criticar el gesto de Guzmán al que llamó ingrato porque dijo que es verdad que ella tenía enormes diferencias con Guzmán pero que Alberto lo había bancado a, a muerte a Guzmán y que no se merecía un gesto como este sin haberle avisado etcétera 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 evidentemente le, y ahora la, la golpeó la leal,
2: ¿no?
1: Cristina siendo la, se la leal claro sí sí después que ella si se quiere es la la jefa de las deslealtades hacia Alberto en el sentido de que rompe con Alberto, lo sale a criticar, cuando Alberto bancó todo el, todo el ajuste de los dos primeros años de gobierno de Alberto, lo puso Alberto, primero que nada, bancó los dos primeros años de gobierno de Alberto, bancó, bancó el acuerdo con los acreedores privados, bancó el acuerdo con el Fondo Monetario, para después de la derrota electoral de fin del año pasado, pegando el salto y saliendo a criticarlo públicamente. O sea, realmente... Lo que le atribuye a Guzmán, si uno lo analiza, es nada al, al lado de lo, que, de lo que hizo ella con Alberto, ¿no? Me parece. Y de lo que Alberto había hecho con ella antes, porque la historia, del, la historia de este frente de todos es increíble, porque Alberto después de su salida del gobierno en 2008 eh, había, se había convertido en un crítico curioso de Cristina, a la que directamente tildaba de criminal y y de corrupta, y había, bueno, vos habrás visto millones de grabaciones, ¿no? De, de Alberto en TN, sí. Alberto en Clarín, eh, diciendo cualquier cosa de Cristina, y después, Llamando bueno. No ni siquiera votar por Cioli. Bueno, de hecho, pocos recuerdan, cuando siempre nos acusan a la izquierda de haber votado en blanco, y de, con eso haber facilitado supuestamente el triunfo de Macri, cosa que es falsa y que no dan los números, pero se olvida que Alberto llamó a votar, en blanco en esa elección, dijo que él votaba en blanco y que Massa dijo que no iba a votar a Sioli, con lo cual no sabemos si votó en blanco o votó a Macri. Massa, el tercero en discordia en esta en este revoltijo palaciego porque se esperaba que Massa, aparentemente había un acuerdo entre Massa y Alberto para que Massa desembarque como jefe de gabinete y Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de Kisilov, ministro de Economía... ...y toda esa operación... ...parece que se cayó justamente por el veto de Cristina... ...que no quería que Massa... ...terminara siendo el salvador de la patria... ...y el, por lo tanto el futuro candidato... ...a presidente... ...y entre todas las cuestiones que andan...
2: Mujer, eh, de quién es? ¿Albertista cristinista?
1: Batakis es una keynesiana... ...lo cual no significa que sea cristinista... Tiene buena relación con Cristina, pero fue ministra de Economía de Scioli. Muchos recuerdan esto de que quiso pagar el aguinaldo en cuotas a los docentes bonaerenses, que los docentes de la provincia de Buenos Aires le hicieron un paro de 14 días. Digo ministra de Economía de Scioli, claro, ustedes no van a entender. Ministra de Economía cuando Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro, no ministra de Economía del país.
2: Podcast,
1: ahora bueno, ¿Este Melconian, Mel Mel ¿por qué no subió? ¿Por qué no sube tal Melconian? No, no, Melconian no es un hombre del frente de todos. Melconian es un hombre cercano al macrismo. Ahora es uno de los, de los principales eh, economistas de una think tank eh, que hay en la provincia de Córdoba, del que salió en su momento Domingo Cavalo, que es la Fundación Mediterránea, eh, y es un hombre de consulta de Cristina aunque Cristina hace público sus desacuerdos con él, pero es un hombre de consulta, eh, pero no, no sonaba tampoco como, como posible recambio. Sí se dice de Cristina que su hombre es Redrado, Martín Redrado, un ex presidente del Banco Central, al que Cristina en su momento echó por monetarista, digamos, o hizo echar por monetarista, y con el que ahora tiene unas fluida, fluidas conversaciones.
2: ¿A quién combino a esta ministra? ¿A Alberto, a Cristina o a un punto medio?
1: Mirá, creo que a un punto medio, lo cual es favorable a Alberto, en cierto sentido, porque primero Cristina parece más identificada ahora con la suerte del gobierno que antes, tiene menos espacio para la crítica, de hecho en el discurso de hoy hizo, no hizo ninguna crónica de Batakis, a pesar de que Batakis ya planteó... La, la idea de la continuidad respecto a la política de Guzmán respecto al acuerdo con el fondo es decir, todas las cosas que supuestamente Cristina criticaba, Batakis la reafirmó la idea de directamente dijo a poco de asumir, en sus primeras declaraciones Batakis dice que ella quiere el equilibrio fiscal, algo que Cristina abiertamente salía a decir que el equilibrio fiscal no es, ni un, no es una virtud en sí mismo, digamos y Batakis deliberadamente dice lo contrario ¿Por qué? Bueno, porque todo esto que estamos hablando se es da en un clima económico tremendo de corrida de, de, contra el peso, ¿no? De desarme de las posiciones de los fondos extranjeros de los bonos argentinos en dólares. Con lo cual, una crisis que ha llevado a la restricción, de, por ejemplo, de, de la venta de dólares a los importadores, que en muchos casos tienen que importar mercancías que son insumos y materias primas necesarios para la producción, con lo cual... Eh, todo esto está repercutiendo en la, al funcionamiento de la economía, que ya repercuten los precios, ya hay remarcaciones tremendas, estamos probablemente eh, cerca de una posible hiperinflación, otra vez, y ya empieza a haber desabastecimiento, hay algunos productos que no, no están, en la Argentina no no, no es normal que, haya, que falten productos. Cristina sigue repitiendo la misma cantinela de un planteo de gasto expansivo, que justamente el problema es que no se puede financiar, prometido al programa del Fondo Monetario Internacional al pago de la deuda externa que ella legitimó y por otra parte la clave de la situación en la Argentina para salir de este marasmo es el aumento del salario y eso no lo plantean cuando para aumentar los salarios no te podría tener hay, hay una situación prácticamente de subconsumo en las masas Prácticamente no podría tener ningún efecto inflacionario de ningún tipo el aumento de salario. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Es, no, a generar empezar, dinero, ¿No generaría inflación? Por empezar, por principio, nosotros los marxistas obtenemos que el aumento de salario no, no genera inflación. Pues si el aumento de salario los empresarios remarcan los precios, digamos. Pero eso ya no es culpa del aumento de salario, sino de la conducta de los empresarios. Pero mucho menos de su consumo, donde hay, bueno, vos viste lo que es... El, el movimiento piquetero argentino, y no solo, no solo es un movimiento de lucha, sino que además es un movimiento que está sosteniendo la lucha contra el hambre, digamos. O sea, el movimiento piquetero está formado por gente que se moviliza y, y organiza comedores, la locosa, digamos, para que la, la gente, incluso gente con trabajo, y en, hasta hay gente con trabajo en blanco, necesita ir a comer a, a los comedores que atienden, las organizaciones del movimiento piquetero y otras organizaciones sociales. Entonces, en condiciones como esas, eh, es evidente que lo que están defendiendo, tanto la fracción keynesiana de la burguesía, si querés, que representa Cristina, la fracción más mercado internista, y la fracción más este, ligada a las finanzas y a la exportación, etcétera, lo que están defendiendo es la tasa de ganancia, en, es, en, ese, punto, en ese punto se unen. Están defendiendo la tasa de ganancia, intentando que si hay efectivamente una reactivación basada en la mejora de las condiciones del comercio exterior por la devaluación monstruosa que está viendo, se haga sobre la base de los salarios más bajos posibles, garantizando tasas de ganancia lo más elevadas posible. Ahora hubo un
2: detallito eh, que no fue de color, sino que matizó la renuncia de Martín Guzmán y es que se filtraron unos audios de eh, mi estimado Bercovich, este periodista, lo pongo en, en contexto para los pocas oyentes cubanos, un excelente, porque, uh, una excelente periodista, tanto radial como televisivo. De, ¿Puedes ahondar ahí en qué sucedió con los audios de Bercovich?
1: mira no sé bien cómo se... se... Se filtraron. No tengo idea. Este, lo que sí ahí aparece. Me llamó la atención que él planteara algo. Que a mí me llegó como algo planteado por el cristinismo. En el semisecreto. Me llegó por fuentes cercanas a Cristina. Pero a la vez. Este, que Muy en off. Que me dijeron que Cristina lo quería voltear. Alberto. Y. Me llamó la atención que Berkovich dice en el audio que Alberto tiene que renunciar. Es muy difícil que se filtren esos audios. A mí me llama la atención. Más que eso no te puedo decir porque no lo sé. Algunos sostienen, algunos sostienen, que, algunos sostienen que se difundieron a propósito. Yo no lo sé. Fue en el curso del domingo, si no me equivoco, que se filtraron esos audios. Exacto. Todavía... En el Lone audio, Berkovi, sí. no, que todavía en los audios él hablaba, creo, de la posible llegada de Álvarez Ají, creo, si no me equivoco. Pero no aparece el nombre de Batakis todavía. Pero más allá de eso, no, que bueno, no, no, fue cambiando todo segundo a segundo. Ojo que fue, se barajaron un montón de nombres. No es que eso, al contrario, tiene mucho mejor información que yo. Pero me llamó la atención esto de Alberto tiene que renunciar que él plantea, porque también me llegó como algo que por lo menos me dijeron que discutían Cristina en su círculo masivo.
0: me da Que se demore tanto la verdad, que la belleza no esté en su lugar Que se confunda la luz con la oscuridad Con esa oscuridad con que el pasado insiste en detener la edad Lanzando su epidemia de mediocridad Que se premia y contagia nuestra realidad y en nuestra realidad, machismo, posición y un poco de maldad Para tener resuelta la felicidad Por cuantos lados hay que defender la paz Y no me dejo engañar, nuestra cultura se hace menos popular No se puede esperar, confiando en que la historia nos dará un lugar Lejos la historia está y hay tanta gente por ahí que hay que salvar. El miedo a una censura no nos debe atar. Nuestro futuro es cuanto le debemos dar. Y no basta demostrar con arte puro y lleno de sinceridad. Demora tanto ver dónde está la verdad los bueyes con que haramos se pueden cambiar. Y no me dejo engañar, nuestra cultura se hace menos popular. No se puede esperar, confiando en que la historia nos dará un lugar. Lejos la historia está y hay tanta gente por aquí que hay que salvar. El miedo a una censura no nos debe atar Nuestro futuro es cuanto le debemos dar Y no basta demostrar con arte puro y lleno de sinceridad Demora tanto ver dónde está la verdad Los bueyes con que haramos se deben cambiar Y no me dejo engañar Nuestra cultura se hace menos popular no se puede esperar por todas paredes, hay que defender la paz.
4: Es 11 de julio, primer aniversario del 11 de julio. Es interesante un día como hoy, a esta hora... Voy a brindar este testimonio. No sabía nada aún de que habían empezado las protestas. Estoy hablando de las 9 y 44 de la mañana. Las protestas creo que empezaron poco después en San Antonio de los Baños. En San Antonio de los Baños, que está ubicado a unos, pongamos, 20 kilómetros de la capital, 30, quizá menos. Y sobre las 11 de la mañana me envían... Un link con un breve video de las protestas en San Antonio de los Baños. Yo no le di crédito porque en aquellos momentos estaban circulando muchas fake news que se si estaban protestando por allá, por acá. Y esas fake news eh, no, no le presté atención. Incluso veo un tuit del ex ministro de Cultura, presidente de la Casa de las Américas, o el Prieto, que no sé por qué creí en ese tuit, de que era un video manipulado con un audio que no correspondía. Bueno, en fin, no le creí. Y después sobre las tres y tanto de la tarde me llaman de Jesús María, que es donde están las protestas en La Habana, allá en La Habana Vieja, diciéndome que hay que estallaron las protestas. Yo al inicio tampoco di mucho crédito, pero era cierto que desde el teléfono se oían voces multitudinarias. Me empiezo a vestir, porque igual quise salir a ver si era cierto, y es, empieza a hablar Díaz Canel. A las 4 de la tarde lo anuncian, aparece sudoroso apurado, anunciando que estallaron protestas en San Antonio de los Baños. Después todos sabremos por qué estaba tan sudoroso y con cierta cara asustado, y ahí es que a raíz de las protestas en San Antonio de los Baños, él trató de hacer lo mismo que hizo Fidel el 5 de agosto del año 94, cuando hubo unas eh, protestas en La Habana, que ni de lejos alcanzaron la magnitud del... Del 11 de julio, y Fidel se personó, y con su sola presencia la manifestación se diluyó. Y quienes estaban gritando abajo Fidel empezaron a gritar: Esta calle es de Fidel. Eh, bueno, en el caso de Díaz Canel, fue recibido con abucheos, le lanzaron botellas plásticas, que aquí le decimos pepinos, eh, por suerte vacíos y Díaz-Canel se se retiró. Lo mismo sucedió en el oriente del país, en otro pueblo montañoso, donde fue el comandante Ramiro Valdés y lo recibieron, digamos, de manera no muy agradable, y tuvo que retirarse, porque hubo una multitud que se le lanzó arriba a presionarlo y tuvo que montarse en la micro que había llegado con los escoltas y desaparecer. Eh, cuando estoy ya montado en el taxi rumbo a la Habana Vieja, voy escuchando por radio, desde el celular, la intervención del presidente Díaz-Canel. Y ahí oigo que dice algo que me llamó la atención más bien en en el sentido de que hacía la diferenciación, comunistas y revolucionarios a la calle. La orden de combate está dada. Este ligerísimo detalle, este ligerísimo detalle, eh, será como un punto, como una chispa que cae en, digamos, la gran pradera seca que ya estaba eh, congestionada por la terrible situación económica que había el 11 de julio, los cortes de electricidad, el desabastecimiento, el hambre. Y había llegado esa tensión a La Habana. Y me cuenta mi querido Iván Alcaraz, me cuentan varias personas cercanas a mí que... Eh, fueron detenidas o que salieron a manifestarse o que quisieron salir a manifestarse eh, y no lo hicieron por temor a perder el trabajo porque tienen hijos pequeños, eh, me cuentan que les cayó muy mal, les cayó como una patada ese llamamiento de Díaz Canel a salir a enfrentarse. Eh, sucedió. Que el llamamiento de Díaz-Canel funcionó, sí, como orden de combate, pero en realidad como orden, más bien como disparo de arrancada a, a que salieran prácticamente al unísono manifestantes a lo largo y ancho del país. Eso nunca había sucedido. Nunca, en todos los 60 más de 60 años de, de, digamos, de revolución durante un momento de intento de construcción del socialismo. Desde 1959 hasta acá, de todo este proceso político que se inició después de 1959, nunca habían estallado protestas a nivel nacional. Posteriormente, cuando llego al Parque de la Fraternidad, me encuentro con una masa, digamos como más de mil, dos mil, tres mil personas que avanzaban como zombies, con una alegría grande, en una tarde muy luminosa. Y, y que avanzaban hacia el malecón. Ya desde de por la avenida que yo iba, es la, la calzada de monte tú la conoces es Luis ya había mucha gente que salía a la calle yendo, caminando hacia el parque de la fraternidad frente al Capitolio frente al tristemente emblemático Hotel Saratoga. ya sabemos que es por lo todo. el 6 de mayo por una negligencia de gas, escape de gas y que causó la muerte de más de 40 cubanos, cubanas, niños, e incluida una turista gallega, María Cristina López Cerón Ugarte, de solo 30 años, que había venido de visita con su novio, regalándole el viaje por el 30 cumpleaños de su novio. Bueno, parece que ese lugar... Está llamado a vivir momentos históricos, eh, catastróficos, pero a la misma vez, en el caso del 11 de julio, fue un momento bello. Había un sentido de, voy a usar una palabra que se manipula mucho, pero en este sentido era así, de libertad. Había un sentido... Era como nos sentíamos inmunes de que nada iba a sucedernos Los policías estaban asustados Recuerdo a un coronel de la Policía Nacional Revolucionaria Que al ver esa gran masa y a los policías asustados de esa gran masa Que bajó por la avenida Prado del Prado, el paseo, avenida no, discúlpame, el paseo del Prado, eh, el furioso empieza a gritar mándame 30 policías, mándame 30 policías, no sé a quién se lo gritaba porque los pocos policías que habían ahí estaban azorados. Eh, es en ese momento, sin embargo, cuando veo que se están llevando un muchacho, muy joven, un adolescente, porque tenía una cámara. Simple y llanamente porque tenía una cámara. Después voy a conocer que la táctica represiva inicialmente era apresar a quienes tenían cámaras fotográficas. Cosa estúpida porque cuántas personas había con celular y ir apresando quienes se quedaban, se alejaban de la manifestación y habían estado ahí. Aquello me, me ensorbeció cuando veo que aquel muchacho joven, de 13 años quizá, se lo están llevando preso y salgo corriendo a ayudarlo. Alguien me detiene, me hace una llave, eh, me echa hacia atrás, veo que es la policía. Y le, me, me ve que llevo en el ojal un sello de Carlos Marx y me dice, ah, tú eres de los nuestros, y me tira hacia atrás. Ese es el video en que parece que yo estoy manoteando y enfrentándome a la policía. Hay varias, varios ángulos de ese momento, ahí está el momento en que yo salgo corriendo indignado hacia el muchacho que no me imaginé que estaba corriendo tan rápido es el video que no sé cómo va a, a tener Giordano Gringo y el que va a aparecer para eh, reclamar por mi libertad hoy es muy difícil encontrar ese video en YouTube y en las páginas que se dedicaron a coleccionar videos y eh, recorrió el mundo. Ese video sirvió después para acusarme de mil mierdas. Y aquí anuncio a los difamadores, eh, oportunistas, Alejandro Uma, Fernando Luis Rojas y Luis Emilio Aibar. Fernando Luis Rojas que conspiró, eh, mintió en la reunión política del Partido Comunista de Cuba, donde pidió mi expulsión. Distorsionando mis artículos, Alejandro Gumá, que mentía diciendo que yo estaba tirando piedras, eh, gritando patribidas jamás hubiese sucedido eso de mí, eh, dijo en aquella reunión del partido, todos estos son eh, pseudo revolucionarios que trabajan en el Instituto Juan Marinello y que yo estaba en dos lugares donde nunca estuve eh, mentía siendo uno una persona un, un traidor con un traidor converso Luis porque son gente que tenían fama este Alejandro Gómez de ser muy crítico cuántas veces habló conmigo eh, despotricando contra la burocracia eh, quizás hasta un lenguaje eso ese y y ahora como es un buen oportunista, como quiere lavarse la cara, hace, persigue. Porque perseguir es la mejor manera de mostrar lealtad ante la burocracia. Y el otro que pide mi expulsión, Luis Emilio aybar montado en esa falacia también, eh, decía algo, los tres decían algo que para que te des cuenta de cuán estalinista eh, son esas personas. Cada vez que yo decía algo, los tres prácticamente en unísono decían, no te creemos. Es decir, anulaban mi, mis verdades. No, 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 no valía decir nada. Y este Luis Emilio Aybar, que era también muy contestadario, pues ahora es asesor del ministro de Cultura. Y claro, tiene que lavarse. La cara. Esa fue su primera reunión en el Partido Comunista porque había sido expulsado de la Unión de Jóvenes Comunistas a inicio del 2000. Había sido un paria político, pero eh, el oportunismo se sabe lavar la cara y saben que persiguiendo se lava Y estos diría Trotsky Stalin que era la más destacada mediocridad del partido. Y ellos tres son eso, la más destacada mediocridad del Instituto Juan Marinelo, que desgraciadamente ha ido decayendo, hundido en la censura y la mediocridad cada vez más, a pesar de que hay grandes intelectuales dentro, a quienes eh, reconozco una labor inmensa. Después de este primera detención, me sueltan, voy buscando a incorporarme a la masa. Tenía todo periodista, todo revolucionario, todo comunista, todo historiador, todo sociólogo, tenía que estar ahí presenciando al menos, si no manifestándose con la masa humilde, tenía que estar ahí. Quienes los miles de personas, de las miles de personas que estaban ahí, Luis, eran trabajadores, gente de a pie, barrios, de barrios humildes, de ahí, de esos lugares humildes, de esos barrios obreros. Después, eh, frente al Museo de la Revolución Antiguo Palacio Presidencial, por la estatua cuestre de José Martí, llegando al Parque Máximo Gómez, esas miles de personas que habían salido de manera espontánea van a ver cómo llegan ómnibus blancos donde traían a personas que supuestamente iban a manifestarse espontáneamente en defensa del gobierno. Ahí empezaron a llegar personas con unos palos grandes de parte del gobierno de la burocracia que por suerte no vi como reprimían con esos palos, pero después en prisión sí vi a muchachos con los brazos sangrantes, eh, uno que prácticamente había perdido el ojo a golpe de esos palos y este amigo Iván Alcaraz también golpeado, a quien conocí, excelente fotógrafo en la celda. Eh, después se disuelve Aquella manifestación yo pienso que se ha disuelto Y voy rumbo a, al cerro porque no se podían tomar taxis. Y voy buscando, tratando de regresar a, a Marianao, donde vivo Y coincidentemente desemboco a donde había sido reprimido, reprimida y disuelta la manifestación Aranguren y ahí estarán La calle estaba llena de piedras De ladrillos rotos Y dos disparos Veo que hay cientos de personas bajando por Aranguren Veo que hay como 30 personas que salen de un almacén con los brazos en alto Bajo con ellos, bajo con los, los otros compañeros que están bajando eh, grito viva la revolución en todo el sentido amplio Que es una revolución Empiezan a cantar el himno nacional Todos cantamos el himno nacional Y detienen al periodista Muy cercano a mí Michael González Vivero Director de la revista Tremenda Nota eh, Yo veo cuando lo detienen el, el policía le dice que está tirando piedras Yo me le acerco, me presento, me digo que soy militante del Partido Comunista Y, y de Telesur, y periodista de Telesur Que él no estaba tirando piedras y el policía me esposa Y me lleva también detenido eh, Un antimotines me coge por la camisa me pega la cara al suelo, eh, me hace caminar así como 20 metros. Y me tira dentro de una patrulla donde me hice un corte en la pierna que todavía la tengo. Eh, después llegué al, a la estación de policías de Zapata y C, donde nos pidieron que nos desnudáramos, que entregáramos los celulares. Y... Yo ingenuamente entregué mi celular, Michael González Vivero eh, estaban tan asustados los policías. Había un momento tan tenso que no revisaron la ropa de Michael, no lo, lo cacharon, eh, no estuvimos desnudos en la celda, nos, nos desnudamos y ya, nos volvimos a poner la ropa y eso evidentemente estaban buscando algún arma o algo así. Las esposas las apretaron muy fuerte, me sacaron sangre, todavía tengo la, la cicatriz, igual que la cicatriz de la pierna amplia, de la pierna izquierda. Qué curioso. Ahí adentro, pues, eh, Michael, por cuestión divina, logra coger internet que estaba cortado en Twitter y tuitea la noticia. Al se, se publica en comunistas la noticia de que yo había sido detenido con Michael, tú rápido Luis sacas un comunicado y haces un podcast llamando a nuestra liberación y va a nacer un, un mundo de belleza roja articulándose intelectuales, cientos de intelectuales revolucionarios del mundo entero exigiendo mi liberación y la de Michael González Eritusen, Alex Kalínicos, tú europeos, eurodiputados, eurodiputados diputados del parlamento irlandés, del parlamento brasileño del PSOL, figuras destacadas de la política brasileña de México, de Perú eh, desde Hong Kong, de Grecia a de del DIP, de Turquía, desde Estados Unidos, desde Canadá, Van a nacer esa voz grande desde República Dominicana, de Venezuela, de Colombia, de todos los países de Latinoamérica, de Chile. Toda revolucionaria político-intelectual sale indefensa del 11 de julio y ellos también salen reclamando mi libertad, reclamando la libertad de Michael González Vivero, presión por la cual fuimos liberados en 24 horas. Ha sido el trotskismo, el marxismo revolucionario el que estuvo con la clase trabajadora cubana apoyando las manifestaciones del 11 de julio porque son los troquismos y los marxismos revolucionarios, los que están con la clase trabajadora y no el estalinismo, y no el estalinismo que apoyó la burocracia y traicionó, como siempre lo ha hecho, a la clase trabajadora. Es muy lastimoso que haya grupos, dos grupos troquistas minoritarios, ya las que han calificado de contrarrevolucionarias las protestas del 11 de julio. Esos errores, en ejercer el internacionalismo proletario se los ajustará a la lucha de clases. Y habla de los errores que cometen en la lucha de clases, en su lucha, en sus países. Eh, es el internacionalismo proletario un deber de todo revolucionaria de todo revolucionario, de todo revolucionaria Y eso fue lo que sucedió el 11 de julio donde el marxismo revolucionario internacional se levantó de manera solidaria con la clase trabajadora. ¡Viva la clase trabajadora mundial! Abrazo grande, Luis. Venceremos.
0: La sublime y más feliz canción Que hable de ti Como vuela en tu cielo Mi deseo Es así Que me encontraré perdido en ti Para que siga Inocencia sin miedo Amar de nuevo En mí amerizas Tierna y sorpresa Dulce y sonrisa Luna sobre mí Hada salvándome amor entre mi alma sobre ti quiero ser lo que puedo lo que quiero hacer darte Despertarme en tu lado Enamorado Amame Cuerdamente Iluminándose Quiero decir Apagar la locura De la duda Hada divina Justo y valor Usa y tranquilas Lágrimas de amor Llena mi muerte, muerte Con tu vida Duerme en mi soledad Sobre tu calor ama sublime Para las almas Que se comprendan
4: es noticia vieja el fallecimiento del que la oposición llamó SAR de la economía cubana, el general de división Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que era el presidente ejecutivo del grupo de administración empresarial, el famoso GAE, que controlaba la economía nacional principalmente toda la industria del turismo, las casas cambiarias, eh, inversión extranjera. López Callejas estaba llamado a convertirse en el sucesor de Yascanel, aunque superaba la edad establecida para ocupar el cargo de presidente edad limitada a los 60 años, quién sabe si se hubiese podido hacer un arreglo y, y si sí era posible que estuviera ocupando el cargo, puesto que de la noche a la mañana López Calleja había salido de su oscuridad y había pasado a ser sin ningún cargo previo partidista miembro del buró político. Y este año, sin elecciones a nivel nacional, que es como se debe hacer, López Calleja fue electo diputado nacional y cuando se es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular se es presidenciable. Todos, cualquier diputado puede ser presidente. Eh, decía la, la oposición en redes sociales que Anel recibió ese día una excelente noticia. Yo lo viví de manera bien presencial, eh, Luis, esa noticia, porque estaba caminando, por, iba en un taxi por Miramar, que es un barrio bien cheto, dirían ustedes, allá en Argentina. No hay que explicar acá en Cuba qué cosa qué es el barrio Miramar, Venía en un taxi por la avenida, por la calle 70 y en el momento en que se corta, que es, que es perpendicular, se encuentra con la quinta avenida, que es una de las vías expresas que une al barrio Siboney, donde mayormente viven los dirigentes cubanos, con el Vedado. Va, toman por lo general toda la quinta avenida toman línea a subir por paseo para la plaza de la revolución que es donde está el consejo de estado y el comité central las sedes eh, bueno cuando voy bajando en un taxi veo que hay una congestión pienso una congestión de tráfico me asomo pienso que el semáforo está roto porque veo unos policías deteniendo el tráfico y no el semáforo no estaba roto. Eh, le digo, bueno, decido seguir caminando y le digo a mi novia Claudia, aquí o va a pasar alguien grande, el presidente, que seguro están cerrando la calle, o pasó algo grande. No, no sabía lo que había sucedido y pocos minutos después, cuando voy a cruzar la quinta avenida, eh, aparece un carro a mucha velocidad eh, con chapa de general. Aquí la chapa de general es m eh, y tres ceros y después otros tres ceros más la matrícula creo que dirían ustedes que casi me pasa por arriba porque lo fue como que inesperado iba a toda velocidad pitando y flashando las luces eh, los faros delanteros después me siento ah, en un lugarcito a tomarme un batido de lado y me llega eh, me llega un mensaje anunciándome la muerte de López Callejas.